0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha de novo todo dia eu, tenho, eu paro ali para escolher quais as notícias mais recentes que vale a pena compartilhar com vocês, né? algumas delas todo mundo fica sabendo de uma maneira ou de outra, então eu acabo tentando escolher aquelas que provavelmente escaparam ao seu radar, uma delas, é, eu acho que vai ser difícil ela gerar algum hype porque na verdade ela é o anti hype absoluto, ah, vocês já ouviram falar no MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles têm uma revista, que também tem um site, claro, chamado Technology Review, que eu assino, é bárbaro, porque sai um pouco só dessa questão do digital, e fala por energia, saúde, fala de um monte de coisas legais, né? e aí eles publicaram ontem é, uma matéria, que era um review de um livro de um cara falando sobre a, a ascensão e queda do crescimento americano. E a tese do cara, isso é extremamente interessante, tá? É de que essa nossa ideia né, de que a inovação digital está revolucionando o mundo, que as coisas estão se acelerando, que a disrupção isso, a disrupção aquilo, que isso não é tem sustentação nos fatos, pode dar a aparência de que as coisas estão acelerando, crescendo, mas na verdade, e aí, aí entra a parte né, que provavelmente vai gerar debate, pelo critério da produtividade, e aí, bom, defina-se produtividade, como é que você mede isso? Bom, esse cara tem uma metodologia, é, e pela produtividade o que ele percebe é que, ok, quando os computadores foram introduzidos em 70, 1970, até 90, isso fez alguma diferença, não foi uma diferença cavalar, mas foi alguma diferença, a partir então, a partir de 1990, que é curioso, é, é quando a gente pensa, né, internet, depois smartphones, né, iPhones e tablets e tal, essas novidades, essas inovações, esses avanços não se traduziram de maneira muito clara em produtividade na verdade aparentemente a produtividade estagnou eu vou dar o um link aqui para vocês lerem a, a reportagem, inclusive para se aprofundarem um pouco no critério que ele usou, verem os gráficos tá? porque não tem como eu passar um gráfico falando, mas a tese é interessante ele diz, olha, nada se compara nada se compara às inovações do final do século XIX. que no final do século XIX você tem, até mesmo antes, né, você tem, sei lá, as vacinas que de repente as pessoas param de morrer. Aí você tem avanços em medicina que também... Aí você tem avanços na agricultura, aí você tem avanços na indústria. Então, no século passado e mesmo no século anterior, você teve transformações que a tecnologia proporcionou e tecnologia lato senso aqui... É, que aí sim foram revolucionárias e aí sim elevaram a produtividade, elevaram a expectativa de vida, elevaram um monte de coisa para um patamar até então insuspeitado. É legal ver o gráfico, né? mas aparentemente contra toda a nossa intuição, contra todo o hype que a indústria é, promove, essas coisas mais recentes, digital, smartphone, etc, então, ainda não mostraram ao que vieram, ainda não tiveram um impacto gigante na produção de riqueza, por exemplo. E aí ele mostra, ele tenta associar, é claro, o cara provavelmente tem uma agenda, tem uma tese de que é, foi se o tempo em que a, as gerações mais novas Ganhavam mais ou eram mais ricas que a geração dos pais, porque até então você pega Estados Unidos, é, durante o século passado inteiro você a, progredia, avançava e você é, enriquecia e, e você tinha um crescimento de uma classe média. De uns tempos para cá, isso não só estagnou como está se revertendo para uma situação de extrema concentração de renda versus uma classe média média que diminui e empobrece. Então é, talvez o cara tenha uma agenda, talvez a metodologia do cara seja questionável mas valer para você não ser um desses bobos alegres aí que ficam né, agitando bandeira e comemorando cada vez que alguém lança um iPhone novo, então, essa é a primeira dica, a segunda dica nem todos aqui devem lembrar, mas houve um, um físico chamado Carl Sagan, ele tinha uma série de televisão chamada Cosmos, se você não lembra, seu pai se lembra, que inspirou muita gente a se apaixonar por ciência. Né? Recentemente fizeram uma nova versão do Cosmos usando, é, estrelando o Tyson, que é aquele outro físico também famoso, mas que ele não tem o mesmo carisma que tinha o Carl Sagan. O New York Times fez um vídeo, que também vale a pena assistir, que ele começa contando o quanto Carl Sagan foi importante para que, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e o mundo se tocassem, que as armas nucleares, se elas fossem deflagradas, se elas fossem usadas, elas iam provocar o que o Carl Sagan chamou de inverno nuclear. Né? Se elas fossem usadas, ia ter poeira, radiação, de água quatro, ia tapar a atmosfera, o sol não ia entrar, a, a agricultura ia entrar em colapso, a vida ia entrar em colapso, e o mundo ia virar esses cenários que a gente vê em games, né, de, de, de distopia, que é o contrário de utopia. Então, aí eles começam a mostrar isso e falam, pô, que legal, um cientista aumentando a, a consciência global por um problema que era insano. Mas aí, curiosamente sequência alguns anos depois, alguns cientistas foram replicar os cálculos e viram que não ia, não, é, não era bem assim, não ia ser um inverno nuclear, talvez fosse um outono nuclear, talvez o mundo não fosse acabar, mas até aí, graças aos céus, é, o, 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 o Reagan, que era o presidente americano, Gorbachev, já assinaram lá um tratado é, contra a proliferação das armas nucleares, que bom, né? menos mal, então embora não seja um inverno, seja um outono, teve algum efeito, mas o mais curioso nessa mesma matéria fala que entrou outro assunto em pauta, que era o aquecimento global ao invés do inverno, agora um aquecimento né? e que algumas pessoas falam, poxa se jogar poeira na atmosfera provocava um inverno nuclear por que, que a gente não joga poeira na atmosfera para reter o aquecimento global isso tem o um nome de geoengenharia, existe uma, uma série de pessoas com com, com propostas um pouco malucas, um pouco insanas, para tentar reverter o aquecimento global, usando é, o que antes seria um desastre, mas que, aí os cientistas dizem, provavelmente vai ser um desastre também, porque a gente está se metendo em coisas que são mais complicadas do que a gente imagina. Vídeo bacana, vídeo histórico, vale a pena ler. E agora, para encerrar, um outro vídeo curtinho, que eu achei espetacular, é, na Holanda, a Microsoft se juntou lá com o pessoal da, 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 dos museus e da cultura na Holanda para fazer o seguinte, eles pegaram uma inteligência artificial que analisou centenas de obras do Rembrandt, que é um pintor maravilhoso. Analisou inteligência artificial, redes neurais, analisa isso, analisa aquilo, bom, em suma, faz, resumo da ópera, vale a pena assistir porque eles pediram para essa inteligência artificial... com base em tudo que ela tinha visto... desenhar um retrato como se fosse o Rembrandt... brifaram... olha, tem que ser um cara branco... olhando assim meio de lado... usando um chapéu tal... o resultado é impressionante... porque leva em conta não só o estilo... as pinceladas tal como eles capturaram nas pinturas todas um mapa 3D para registrar como são as pinceladas, a espessura da tinta. Então, na hora que, o, que o, a bendita inteligência artificial resolveu fazer o quadro, ela já fez com todas as informações para que uma impressora 3D especial fizesse esse quadro simulando as pinceladas, é inacreditável, você, depois você vê lá o quadro, de aí você me disse se ficou realmente bom ou não, eu acho que engana bem, engana bastante bem, acho que muita gente ia gastar um dinheirão com essa história, mas isso retoma uma, um tema que eu venho batendo aqui faz algum tempo, que é os computadores ou a inteligência artificial tentando replicar aquilo que a gente acha que é exclusivamente humano, que é a intuição, a arte e tal, já fiz vários posts aqui a respeito meus caros, acho que é isso estou tentando manter sempre aqui o mesmo tempo vamos ver como é que o Google dessa vez transcreveu, eu sempre publico lá no radinhodepilha.com a transcrição disso é feita pelo Google e normalmente é hilário, normalmente é surreal, normalmente é insano vale a pena dar uma olhadinha e não se esqueçam do radinhodepilha.com você pode assinar a nossa newsletter é isso aí, se você gosta do radinho comente, por favor compartilhe, por favor, porque isso é muito gostoso de fazer. Espero que vocês estejam gostando também. Grande abraço, Renê.